0: 也不能讲不妙的事情，就是我我现在在台中嘛，可是我忘记带那个防喷罩回来
1: 了。哦， oh, 你看袜子啊，把袜<笑><笑>子脱掉来套在那个麦克
0: 风上面。哦<笑>，我我尽量这次尽量不要那个有太多的喷气声。我我现在还有另外一件怕的事情，就是我现在在这个房间，我不太确定它会不会回音太重。不过，不过就就算了，<笑>我已经尽力了、哦。不
1: 过就就那个那个应该不是回音，<笑>
0: 呵呵<笑>那个就那个就不是回音。好，没有了，听不出听不出回音。<笑>好了，好，那我们就要进入今天的节目环节。Hello， 大家好，这边是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目。哎、欸，等一下，我突然想到，之前我们有人给我回馈说，我念的时候都太不情绪激动了，念念太平淡了。哦、oh. ，那我想一下，我,我重念一次。嗯 ，Hello， 大家好，这边<笑><笑>等一下，<笑>前面等一下我我我,我忍不住。Hello， 我念念看，啊、我念念看大家，哎、欸，对，你好，你好<了>你要念念看，好,<了>好，好那你念
1: h e l l o 大家好，这里是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是口勇，我是世祥，我每个礼拜六中午十二点
0: 都会准时上架。我们呢是一个生态导览的团队，专门带大家到都市近郊或是浅山寻找各式各样的野生动物。欢迎到 Arcupass 报名我们的固定活动哦。如果自己有比较偏好的时间，也欢迎来我们的脸书粉砖跟我们另外的约时间。OK， 好，那我们进入今天的第一则新闻。<笑>我觉得讲得还不错啊，其实
1: 。<笑>好好，那大家记得我们在两集之前有提到一个不知道从哪里冒出来的共生联盟吗？他们主张让流浪狗与野生动物共生，还使用了许多。<笑>模仿学术文章的文字和排版方式，就让许多人误以为说这些主张呢都是有科学根据的。结果呢，这一连串荒腔走板的操作，结果果然是出自学界人员之手。嗯，是文化大学森林及资源保育学系的胡正恒助理教授。那他曾多次发表文章，表明应该支持共生，引发了各界生态保育专家的质疑。对此呢，其实。胡正恒助理教授任职的中国文化大学森林暨自然保育学系呢，还发表声明说，表示胡助理教授的文章纯属个人言论，不代表本系立场。哇，这是一个特大号的打脸现场，就是充分的证明了共生联盟的主张，它是缺乏了学术基础，甚至是对整体保育环境有害的。所以现在保育专业科系呢，急需与共生团体啊或胡助理教授相关的人事物切割。没错，那跟大家分享一下，以下是文大森林系所发表声明的全文：中国文化大学森林暨自然保育学系发表声明，本系胡振恒助理教授日前在网络平台及社群媒体所发表多篇由游,游荡犬与原生动物的共生理论，纯属个人言论，不代表本系立场。文化大学森林及自然保育学系强调本系之教学与研究坚持自然保育专业路线，特此声明。
0: <笑><对><笑>次元切割刀，对，没错、欸。可是我之前在岔题，就是你这边讲的是那个嘛，游荡犬跟原生动物共生嘛？对对。那你知道他们后续还有发表那个文章吗？就是那个共生联盟。好
1: 像有看到几篇诶，但是你是指哪一篇呢、啊
0: ？就他说，呃，我们这边所讲的共生绝对不是指游荡犬跟原生动物的共生，大家不要乱曲解。这边讲的是游荡犬跟人类的共生，<笑>搞了半天根本要理原生动物。
1: <笑>對啊、他他他到底他到底一点有没有在关心原生动物
0: ？哎<笑><笑>、欸，好，不然我们先再说回来这个新闻，再讲胡老师这件事情，去看那个胡老师的个人页面呢，真的会很怀疑他的生态学到底都堵到哪边去了。为了这集节目呢，我也咬着牙去看了他的那个脸书贴文。我我我觉得，除了他的那个写文章的笔法真的很难读之外呢，里面的内容也都让人觉得很头痛哦。尤其是一直看他说犬只是生态伙伴，然后他就引用那些文献，可这些文献跟狗的生态伙伴、生态价值根本就完全没有关系。
1: 哦， oh, 对对对，我有去看，但是那是很难的一点是在于很很浪费时间。你为了去找出它到底是引用哪一段，<笑>你得要把整篇就是搜寻看一下关键字，要整个读完，就生怕误会他这样子。但是结果就是没有，没有那些、啊、就是他害我
0: 这个<对>那个 podcast 文稿写那
1: 么久了。<笑>对对对。<笑>对，但事实上，这并不是胡老师第一次试图误导大众，然后呢，并且模糊化原生种和外来种之间的界限。众所周知，阳明山还很有名的是擎天岗的水牛。嗯，擎天岗水牛群呢，其实最早是由擎天岗的农民跟养牛户他们在这边集体放牧的，因为这边以前是集体放牧地之一这样子。后来有一些呢，就是逃逸的，还有被遗弃的水牛呢，就开始在此建立野生的族群，并且缺乏人为管理。他们依然算是外来物种哈，那、嗯、他们除了对阳明山的草地物、草地生态呢，就是造成冲击之外，他们的伤人案件也时有所闻。那最终呢，在二零二零年的一次寒流下，在缺乏牛棚躲避且缺乏人为管理的水牛呢，就在严寒下大量死亡，几乎都是暴毙。就冷死的。嗯、那水牛这种属于平地，而且原产于热带的物种，它们显然并不适合在阳明山上长期居住。那整个阳明山水牛族群，因此就符合生态破坏、呃人民的生命财产安全，还有水牛自身动物福利三方面的问题。那养管处就需要着手进行一致。那这个时候呢，胡振和老师呢就创立了演说社团，叫做“为牛请命”。草山牛，并发表了与这次的共生联盟很类似，那那些似是而非的文章，去误导大众，去让他们认为说水牛已经是阳明山的原生或规划物种这样子。在这类错误资讯的误导之下呢，他们他们竟然也号召了不少的民众支持。这些民众去支持，然后呢，去抨击养管处，也会对牛只处理造成不小的阻力。嗯，后续场更有人把已经被安全带下的山的牛，再次引导回山区，不知道在干嘛。那同时呢，就是二零二一年的寒流呢，就是隔年的寒流又再次造成被困在山区的多只牛只死亡。嗯，但是胡振和老师与该社团，也就是为牛请命的社团，都未对此做出回应。只是在牛只暴毙的风波平息之后，继续的发文反对养管处一致牛只，并多次使用共生、原生等字眼。对我觉得这种披着学者外衣，然后也熟知生呃生态学界文章要求和格式的人，我觉得反而是生态保育宣传是最难对付的敌人，就是大众很难去辨识它的真实性
0: 。对啊，哎、欸，而且我发现他是新一代的科四海。<笑><笑>你说马英九还我牛那个吗？<笑>对,对,对,对,对,对，就是哎，现在听众不知道知不知道柯世海是谁？因为我看我们那个数据后台，好像大多数听我们节目的应该是十八岁以上，一直到三三十几岁这样子
1: 。那柯世海对我们两个这一届来说，应该也不熟吧？我们那个时候才国小而已吧
0: ？对,对对对，对我们之间，而且你国小，
1: <是>你国小就很很在意那个政治相关。<笑>
0: 没有，我国小就很关心牛到底是还了没哦、oh. <笑>。好了，不过说回来这边，就是有学者在后面背书这件事情，真的是会让我们的处境更加的困难。尤其是那种文章后面引用了一堆文献，就让人觉得说，哦，这感觉很有道理哦。这其实要验证不难，就去看那个文献。但说说不难，其实也有点难呐，因为一般民众首先看到英文就会先投降。他、啊、看到文献就再投降一次，对，然后最后看到说他是教授，就想说，啊，应该就是对的然后就想说，哎，对啊，就是爱动物怎么不对呢？然后整个很复杂的外来种议题就被极度简化为爱动物还是不爱动物，嗯、杀动物还是不杀动物这种极端极端去麦多化的题目
1: 。对对，因为圈子外的大众也真的就像是想讲的话，非常被这种学者的口吻去误导。我自己也在。阅读这些文字的时候，把自己抽离相关背景，细细的阅读看看。我能够感觉到了，这在媒体视图上的难度是非常非常高的。我觉得高到难以要求大众自己办到明辨错误资讯这一步。对，所以我觉得本台能做的就是希望大众谨记：如果你们看到吴正恒老师啊，或者是共生联盟，或是为牛请命这三个关键字，请记住这些不是生态圈的伙伴。所以，如果是由这三个地方产出的文章呢？就第一步先一律不要完全尽兴，嗯、以免各位就是秉着一个爱自然的心，然后却不小心被导去支持了相反的事情，嗯。那
0: 其实讲到这边的时候，我其实是在想是，是呃，虽然我们大可以说那个谁谁谁说的话，大家就不要去相信他，<對>或者看到特殊的关键字，大家就不要去看他，那个都是错的。可是对方其实也能做一样的事情哎、欸。那我们到底要如何说服大众说我们是比他们更有道理的？我们简单用我我方跟对方来称呼了。目前看起来，对方大概走两种模式。第一种模式就是哦，犬猫好可爱，然后犬猫是历史是人类历史长河中不可或缺的角色。那第二种就是用伪专业的方式嘛，就引用文献，使用似是而非的专有名词，加一些英文等等的。当然，这两种模式以我们两个我跟孔来说都都不合理，因为第一个理由猫很可爱跟。犬猫是人类历史长河中很重要的角色，这个跟放任外来种的猫跟狗在野外乱跑，伤害原生动物，然后去追人什么的，这这个没有根本没有关系，这这两个不相等。第二个理由更不用说，就是引用错误的文献，这个根本就没有办法佐证他所说的话。可是问题是，对我们来说可以判断，可是对于一般大众来说，我们该怎么让大家能够更能够判断这些事情？我们当然希望大家相信我们，可是这这一点在对方来看也是如此。对方也希望大家更相信他们。那我们要如何让大家做出正确的判断？不是不是说我们认为我们是正确，我们就我们就是正确的吧？因为对方也觉得他们是正确的。所以我，我我这边提一个想法，就是如果说就大家看到了任何其他的生态议题，然后大家觉得说自己对于这个议题的关心程度只是普通而已，没有特别想要去查的动机的话，那我觉得你可以暂时什么都不要相信，你还是可以靠文字的逻辑去做判断。可是。文字内容的真实性，你可以先都不相信，至少不要就是随便的相信一方这样子。等到某一篇文章、某一个演讲、某一条留言、某一则新闻，让你想要主动了解某个生态议题了，还是先不要相信。可是你有动机了，所以你就把正方跟反方意见都看一看，然后比对一下，再去查证。或许会比你一看到某一方，因为如果一看到某一方就要相信的话，那等于就是我们跟对方在比谁的曝光率最高，谁先被人看到，那那就赢了。那当然，我们我们会主动积极的想要做这件事情。可是我我觉得，为了大家好，大家还是要主自己自主判断能力
1: 。啊，但听起来不好操作，但大家可以，大家不妨
0: 试试看。对我，我觉得，我觉得这真的不好操作。大家<笑>就是说。呃，大家就都都相信我们的，我们讲都是对的，嗯、其他人都不要相信。这点是最简单的，大家也最好操作的。<对>可听起,怪怪的听起来怪怪的，听起来怪怪的，这没错。但我觉得听起来就怪怪的
1: 。<笑>那可是这个事情，我觉得大家可以看到一个是新闻本身是在讲文化大学森林系正式与吴镇衡老师切割这样子。对，就大家有这样子一个依据在后面，就可以比比较可以比较放心的去相信说，哦，他这个真的真的不是生态圈子的伙伴这样子。对，那另外呢，就是查证的部
0: 分，还是还是照像世想讲的那样子，还是要谨慎一点。对， okay、对对，可能還要谨慎一點。但但我我觉得这个真的很难说，因为你也可以解释成是，就你知道整个学术风气、整个生态圈都是错的，然后胡老师就是那个，哦、<笑>他是清流，
1: <笑>就是唯
0: 一的清流。<笑>对对对，你要你要解释也可以这样解释，可是至少这个例子以我们立场来说，我们得告诉各位不是这个样子。那至于是怎么样，各位可以多查证这样子
1: 。嗯，好，那这则新闻呢就到这边。今天的第二则新闻呢，我们来讲一些比较辛辣的事情，就是新竹县坚石乡呢，于八月二十七号的晚间呢，有露营客呢，因为没有注意到脚边有龟壳花。误踩下去之后呢，右脚脚踝遭到舌吻，嗯，然伤者呢被火速赶到的监持消防分队救护人员做完伤口的紧急处理后送医，呃，施打血清之后呢解毒，所幸意识清楚，后续没有生命危险。那该条咬人的龟壳花呢，当场其实就被其他露音客们联手杀死嗯，那记者后续访问新竹县政府消防局第二大队的队长呢？他们获悉这起毒蛇咬人事件，感到十分意外，并表示他服务第二大队近十年，这是首起毒蛇咬伤人的救护案件。嗯、<哼>而呃，访问露营地的主人之后呢，大家纷纷讨论要更加严格地去管理这个营地，以免这类的动物进入呢，造成露营客惊慌或受到伤害。好，这是新闻内容。但、嗯、啊，其实其实我有呵呵。非常大幅度的帮我们查到了各家新闻，润饰过了，用比较客观的内容去呈现给各位，去看到这整个事情的经过。这样子，如果要我用新闻记者的原话来播报，其实我真的会讲不下去，因为内容其实充满各种去刻意的对野生动物的污名化的这个这个内容，而且其实槽槽点也很多啦。我觉得，那跟大家讲一下，就是其实首先新闻一开始使用一个加了惊叹号的“可怕”两个字来当开头，<笑>对。就是一个吸引目光这样子，用“可怕”两个字，嗯，然后内文有很多惊悚啊、惊传、胆战心惊这样的用词，然后想要去加深大众对蛇类的恐惧。那我们在前面的集数我提到过，就是有时候我们来到山区啊，遇到野生动物还是会发生意外，嗯，意外蛇时,时有所闻，像野猪撞人啊、野蜂蛰咬人啊、毒蛇咬伤人，这并不常发生，很少发生，但确实都是潜在的危险性，嗯。不过呢，这些事情有发生过，不代表这些动物不该出现在山区。因为其实山区才是他们的家，那我们这些游客呢才是过客。但现在的很多大众想要体验大自然，却不假思索的去否认一切让自己不愉快、不愉悦的存在，这是不合理的。例如说，很多人会去看到说露营区有各种蜂类出没，飞来飞去，无论它是属于一般的蜜蜂、熊蜂、花蜂、胡蜂，还是虎头蜂。它到底是不是有攻击性的蜂类？只因为呢，这些蜂类让人们吓到，然后感到害怕，游客就会去写负评。另外还有就是营地有蚂蚁啊，我看到有人写负评。那营区有小树苗一直长出来，造成帐篷铺不平，<笑>也要投诉。对，那到最后营地的主人呢，碍于这些负评，只好把自己弄成一种假的大自然。他们积极的除草、喷药，然后喷杀虫剂，然后在整个营区的营地的周围放陷阱和围篱，去防范各种生物进入。那最后，这里其实就跟你在国小操场草地上露营没有两样。嗯，这就是媒体跟大众他们对野生动物持续污名化的交互作用下造成的结果。那大家开始向往这种假自然，然后假的野外
0: 。对，这其实就变成个负面循环。那我其实一直在思考，这个到底其中的原因是什么？我我这段想想了一下。不过我最后还是想要假设大家其实都没有错，都并不是你知道吗？这个思考逻辑想不到还是怎么样？虽然很不敢相信，可是我觉得问题可能就是大家真的不知道大自然里会有这些动物，可能是因为教育或是媒体的灌输还是什么其他的原因。但我从另外一个角度去思考，就是可能大家就是对于大自然的真实想象是错误的，好比说。我今天去露营区，到底会遇到多少虫？有人可能讲说，哦，那可能比都市多一点，然后去发现多了不止一点。那或者比方说蛇、蛙，或是那些我们在 Discovery 在书本上面看到那些动物，距离就是离我们这么的近。那或许大家就如果他们事先知道这些事情的话，他们就不会去露营了。那我觉得这个无,无所无关，就是没关系。不用强迫大家一定要喜欢所有的动物，只是我们对于你假设是刻意的，就是你进到人家家里面还去打死人家的这样的行为，我们觉得不好。可是如果你本来不喜欢人家，然后想说好，那我跟你敬而远之，保持距离，这个我是觉得 OK 的。
1: 对，这完全 OK 啊
0: 對。对，那如果是大家其实对于真实自然状况的想象会有落差的话，其实我就觉得大家要从事任何自然相关活动。最好就先请专人带会比较好。那比方说我们团队会带大家去野外嘛，我我我猜有参加过我们团的人，应该大多数就都能够发现，像我刚刚说那些蛇啊、蛙、啊、猫头鹰啊，其实真的就离我们很近。运气够好的话，就在台北的近郊，一个晚上就可以把这些动物都看过一遍，不需要去什么森林里面、丛林里面。那如果运气比较不好，这样比较不好，可能是比较大型动物都躲起来。那至少也是在台北近郊。旁边，我们能够找给大家看到的昆虫的多样性的丰富度，我相信会吓到大家。而且这就近在咫尺而已。所以如果有这样子事前的准备，或是有了一个比个比较好的对大自然的合理的预期，那或许去野外或者去露营，就这样比较接近大自然的活动，大家就可以有比较足够的准备，或是就决定不要去。那可能对大家或对大自然都是更好的
1: 。对对。对我觉得世想讲到的已经提到，像是我刚刚前面有讲到，这是龟葵花最后的结局，它是死亡，它是被露营客杀死的这样子。嗯，我不知道世想有没有点进去看过那个那个新闻，里面他们是他们使用的词汇，记者使用的词汇是被露营客就地正法。
0: 对，就地正法。我<笑>看啊，
1: 对。然后他们访问领主的时候，也写到说龟葵花的出现是毒虫乱入。<笑>嗯，我觉得我觉得不能完全怪大众这些。呃，媒体记者在使用这些用词的时候，就是比较赤裸裸的，就在把龟壳化的死正当化。嗯，那有另外一些也是记者可能自己也没想到的，就是记者自己的价值观，还用自己的见解呢，试图去把龟壳化的出现解释的比较合乎自己的逻辑，然后最后解释成龟壳化的出现是不正常的。嗯，就是他他访问消防大队的时候呢，消防大队的队长表示说，这是十年来他们第一次处理毒蛇咬伤案件。记者的文章中硬是把它戏剧化的包装成一种奇异不正常的事情，好像是新竹山区变可怕了这样子，有这样的假象，十年来都没有。嗯，对。但我要跟大各位说的是，这是解读方向的问题。十年才一起蛇咬，这整件事情其实再正常不过了。对，嗯、<哼>因为我们常常在带野外活动，我们知道蛇类的它的真面目是什么，蛇类不会主动攻击人。嗯，而新闻中的男子呢，他是整个脚都踩在蛇身上了才被咬。那我们平常在山上散步，如果没有认真慢慢找的话，要遇到蛇类都没那么容易了。更何况在整片山区上，你还要刚好踩上去，所以这件事情本来就很不常发生，遇到的机会跟其他意外，像车祸、失足这些意外，都是完全不能比拟的。所以一样的一个呃消防大队队长的回复呢，可以被从完全相反的两个角度去解读，并且影响大众。所以我觉得媒体的责任很重大哦。媒体应该要做好客观解读和呈现事情的实际情况的责任。那甚至有些媒体愿意多做一点的话，还要能够宣传正确的观念这样子。但至少我希望今后台湾各家媒体要可以真正客观的报道啦。当然，我身边也有记者朋友，那我知道说现在的新闻要是写得不够夸张、不够让人会狂喜、狂怒，或者是不够让人感到害怕、担心、担忧，点阅率就会比其他家还要低。嗯，但我觉得这个不能一味的追求点阅率，而是这是媒体素养跟责任的问题。如果你一味追求点阅率的话，这些耸动的新闻呢，其实我们已经看到他们已经造成不少族群、行业甚至产业被贴上难以挽回的标签了。像大家会觉得说卖某种产品的族群就是怎样。某个年龄层的女性族群就是怎样，就是怎样，因为新闻很喜欢这样写。那，嗯，可是这些都不是事实的，这些常常都不是事实，就是整个是很去脉络化，就是、或者是被误导、被污名化的。我不希望野生动物变成下一个被拿来开刀的对象，所以请记得，嗯、就是当新闻台因此呢赚得满盆满钵，就是你们用夸张耸动的新闻赚得满盆满钵都赚到满出来的时候，更多被愚弄的民众呢就会开始跑到蛇的栖息地里面去杀死他们。然后，因为他们被影响，他们不觉得这是错的，他们还会对这样的这样的行为沾沾自喜。他们可能会觉得自己做了好事，很英勇，这样子。对，这都是受到影响的
0: 。其实我有时候有在想、哦，就是像孔孔刚刚说的，在现在这个流量为王的时代哦，就媒体到底是因为没有生态素养，所以才做出这样的报道？因因为我不知道这是对还是错嘛。我认为我相信的这个是对的，所以我这样去做报道。还是说他们就是刻意要导流，你知道吗？就是我知道这样是用耸动的标题，嗯、可是我故意这样做。那在这样的操作之下，<对>就连我跟口勇，我们现在在这边报道这边新闻，其实我们也都只是被他们钓上的小鱼而已。然后我们现在在这边义愤填膺啊，在这边感叹这个媒体嗜血啊什么的，其实我们就是在这个钓客、这个媒体旁边装鱼的小水桶里面。一点点的小气泡而已。
1: 不不过，其实，呃，我身边记者朋友也,也有表示说，他们有时候要澄清，他们就算这客观的报道去写出来，他们一层一层往上，最后到总编辑那边的时候，已经经过好几层，每一层的，只要有一个人觉得这不够夸张、不够惊悚，他就帮你改一点，帮你改一点
0: 。嗯
1: ，改到最后，每一篇新闻都是这么的夸张，就是我没办法去看到最开始的记者朋友到底是怎么写的，但是我们还是可以去怪罪这个媒体。
0: 对，嗯，那个记者朋友现在在你旁边是不是？哎、欸，没有没有，他，<笑>我在那边讲讲讲讲，他在捏你大腿，然后，<笑>你
1: 先把枪放下，我刚刚帮你讲话。<笑>对，但是他们确实是说会一层又一层，嗯、所以我们也不太知道到底到底是在哪一关的时候被人改的很夸张这
0: 样子。嗯，但我觉得，我觉得帮这个新闻做解、啊，就是其实我觉得大家。去从事任何的野外活动，其实自己要为自己负责啊！就是你，你今天去蛇的家里面，然后被蛇咬，然后去怪蛇，这个不对啊！这个你跑到人家家里面，你要为自己负责啊！这让我想到，你知道登山呐、啊，就是在国外，我知道在这好像在美国是这样吧，就是他们是不太有，你知道这个山很危险，所以我把它封起来这种事情的，因为他觉得、嗯、如果你去那去很危险的山，然后你自己受伤或你自己发生什么事情。你要为你自己负责，我我没有逼你去那个山呢、啊，那你也知道那个很危险嘛，<对>那你自己要去那边，你要为自己负责啊。可是台湾不一样，台湾是会封起来，有民众反应就把它封起来，然后这个营区有蛇有动物，把蛇、动物全部赶走。现在象山有蛇，把蛇抓走，民情差很多了。我觉得，嗯，我觉得生态素养差很多
1: 。我觉得国外像是呃黄石公园那边，他们。管理方法就是，如果你是在规划好的他们要你走的步道上，他们就叫你走那条。你在那边遇到危险，我要你用你正常操作设施，可是遇到危险被攻击或或,或失足什么的，那你可以申请国赔，嗯，是可以的。但是如果你呢自己不正常使用设施，或者是你你遇到危险的地方是你自己偏离步道，在规划的步道外去搞出自己的危险或事情，那那这是他们不不理你，就是你要你是为你要为自己负责。对，嗯，我觉得这才是对的。嗯、那可是台湾就是整个国家公园的范围内，我现在国家公园范围内，我已经偏离步道，跑去爬什么爬什么峭壁陡坡別，别人自己开着山路，然后遇到问题的时候，大家都会要申请国赔。我就的觉得他、嗯、这个风气不太好，你没有为自己上山去做这样的行为负责。对啊，对，嗯，那。讲到社群媒体的流量呢，所以我们今天的第三则新闻有点延续前面的新闻这样子，嗯，就是去讲到这种一味追求流量的意向。所以我们每天的第三则新闻，嗯、呃，该说是有趣新闻吗？我们通常第三则都是放有趣新闻，但今天这则我们想要放一些，因为大众普遍觉得有趣、吸引人的一些网络影片，它所造成的生态问题。那据窝窝生态专栏他们报道呢，反对社群媒体虐待动物联盟，他们叫 Social Media Animal Quoting， 呃、哦，我好我好我好我好不会念，我硬要念
0: 。
1: <笑>最后一个什么？最后一个是叫叫怎么发比较
0: 正确？我没有看过这个字哎 ，Coalition 吗 ？Coalition 吗？我再重讲一次
1: 中文，<笑>反对社群媒体虐待动物联盟呢，他们指出，脸书还有 Instagram。TikTok 还有推特这些社群媒体呢，他们用户为了按赞数、留言跟点阅率所拍摄的许多动物影片，正在使野生动物承受心理和生理上的虐待。那这个研究呢更指出说，这些网络上疯传的影片正在助长饲养野生动物的趋势。嗯，那这个联盟他们从二零二一年的九月到二零二二年十月之间呢，共收集了。八百四十个来自脸书、YouTube、IG、TikTok 和 Twitter 这些平台上面的影片，用户们所饲养的野生动物，除了各种里面的乱象之外呢，根据统计，影片中除了至少有九十七种，包括毛蜘蛛、猴子、熊在内的野生动物被当做宠物饲养，更有高达百分之六十的动物呢是濒危物种。像老虎以及极度濒危的红毛猩猩都在影片中被圈养着。嗯、那这边还要跟大家讲，为什么会是百分之六十五这么高的数字？因为有许多未被关注的两栖爬虫类跟节肢动物呢，它们也有相同的问题，就是它们目前在市面上贩售的，以毛蜘蛛为例，就许许多多的物种，它原产地是急需保育措施的濒危物种，例如在非洲某些地区的烈阳八步捕鸟蛛。他们在国内呢都受到非常严密的保护。那你很难想象一只这么小小的一只蜘蛛呢，它在走私被查获的话，它的法则会不亚于许多的哺乳动物。嗯嗯。但碍于宠物市场的庞大需求以及节肢动物很容易被藏匿夹带的这个特性，每年呢依然有大量产地不明的猎阳八步捕鸟蛛的个体流入市场。嗯，那流入市场之后呢，大部分这种容易夹带的小生物，这些濒危物种就会登上稀奇古怪宠物的这些影片里面。那我们回到社群媒体的部分，我相信许多听众都在网络上看过一些，呃，看似猎奇有趣的影片，像是猴子穿着婴儿装吸奶瓶啊，或老虎被拴上牵绳被带去公园散步这些影片。那许多听众都觉得很可爱，表示被融化了，然后分享了这些影片，甚至还有不少的留言在询问该如何购买这些动物。嗯。就很想养啊，要怎么买啊这样子，但他们不知道的是，影片的真实的另外一面却是创作者违反动物意愿的，让他们穿上衣服，限制他们的行为。那甚至有一类影片会刻意营造危险的环境，让动物身处溺水受伤的环境，然后再去拍摄。那这一切都是为了吸引更多人按赞分享。刚刚讲的这类影音创作者呢，他们常常会自行营造救援影片，但实际上呢，他们是事前让动物先溺水。或是就是操作到让他们受伤，再自导自演的完成后续的剧情<咳>。那根据报告统计呢，猩猩、猴子等灵长类动物呢，在这些影片中占了将近八成那么多。那野生的猫科动物呢，像老虎和其他野猫，占了将近一成。但是要跟大家讲说，这些野生猫科动物，呃，很多都是属于濒危物种。嗯，那剩下呢，还有一些，呃，大约占百分之二点六的是爬虫类、两栖类和呃节肢动物，总共占了差不多
0: 百分之二点六。我发现这个是那个影片版的那种，就是之前我们不是有报道过鸟类幼拍，会有人把鸟就是鸟粘在那个什么树枝上面，或是把把动物粘在什么上面，或是拿那个钉子把虫钉在地上让鸟去吃，这感觉是影、嗯、影片版的这种事情。
1: 就是影片版本的，然后也是因为大家就是不知道真相，嗯、就一直在分享。然后我觉得那些影片创作者吃到尝到甜头之后，他们就会继续在创作，用不同的动物继续创作这样子。嗯，对。那当然啦，我前面这个是比较显示自己有爱心的假救援影片。那另外一类其实最大众的，就是前面提到的像猴子吸奶瓶那样的影片，它是主打可爱内容的。但许多动物所做出的可爱行为呢，其实大家不知道的是。它事实上也可能是它们受到威胁、害怕时候的防御行为。像我记得不久前在网络上疯传的，呃，一种叫懒猴的猴子，然后有人去搔它痒这样子，然后它就会把双手举高这样子，然后很可爱的感觉。然后很多网友就以为懒猴高举双手是在享受着被搔痒，或者在讨抱抱这样子。然后大家就会留言说好可爱，我也想要养这样子。嗯，但实际上呢，这个动作是代表懒猴正处于一个惊吓、害怕的状态。他把手举高的同时，在分泌腋下的一种有毒物质来作为防御。在面对网络上各种可爱动物影片的时候，许多民众也会想要试着养一样的动物，然后甚至想要尝试影片上对动物做的行为。但值得大家注意的是，除了饲养野生动物本身造成的伤害之外呢，影片呈现的互动方式很可能本身就是一个错误的行为。
0: 嗯。
1: 但却因为影片走红，而导致更多动物呢被饲主试图这样对待
0: 。我我觉得这种媒体传播造成负面影响这种事情，在短影片出来之后，我我相信更严重的。然后、嗯、这些看短影片的很多其实都是小朋友，那就让本来就已经生态素养密度极低的社会环境又,又变得更差、嗯
1: 。而且小朋友不懂的时候，真的很容易被这种影片影响。像我之前有有去一个亲戚家的那个那个。亲戚朋友家的小朋友，然后他们就是看到那个那个比较高纬度国家，空气比较干燥，所以气球可以搓一搓之后静电吸在猫身上。嗯，他们就一直想要重现那个，他们觉得好玩。他们家里的猫就被追着，他们就一直去搓那个气球，一直要去弄它，那个猫就很困扰这样子。对、嗯、他们一直要重现那件事情，但是台湾的湿度太高，不容易重重现，所以他们就失败。他们弄了老半天，在一直在干扰那只猫。嗯、这个是无伤大雅的小事情，因为猫比较。耐受度比较高，这件事情又比较没有伤害性，但你可以想，这些小朋友会多么
0: 想要模仿这些影片的事情。可是你看到是无伤大雅是是，是我看到的事情是家长总没有想要去阻止，然后趁机教育小朋友不能对待这些动物。哦、会不会是家长也觉得其实这样对动物也无伤大雅？家长觉得这件事情并不重要。我
1: 觉得有时候家长的敏感度也相对可能比较低的话，就也不会觉得这件事情有什么危
0: 害这样子。我我觉得有很多层面，家长可能就觉得说啊这个。不代表什么，这可能就是一件小事，所以我知道不要这样对动物。可是小朋友对猫这样算还好，有可能家长根本就不觉得这件事有什么，这样对动物有什么
1: ？嗯，对，就我觉得像，嗯、呃，家长可能也会看这些影片，但是我们其实看到这篇新闻，根据窝窝的报道说，这些影片的问题是他们过度的去脉络化。嗯，那去脉络化就是你你只看到他想呈现给你的最终的结果，中间到底。做了什么事情才导致于这样的结果，或者是原因什么的，他都不跟你解释。那民众呢，就只会看到动物可爱的一面，而忽视它真实的需求。这样子，那这也容易引起民众就是不知道这个事情是不好的，所以就想要仿效这个行为，那就去饲养这样子。就像刚刚讲的这样，那其实饲养这个蜂巢也可能，我觉得会有后续的问题。就是我最担心的是，总是会有弃养巢，但是曾经红极一时的刺猬呢，后来产生弃养巢就是一个例子。甚至很多人在路在台湾的野外看见刺猬，但是这边的环境并不适合它。有些是尸体已经死掉了，就被人乱放。那日本也曾经风行过水獭的饲养，对，这这个是根据报道我才知道，我之前并不知道日本有风行过水獭饲养。那他们说这也导致了水獭大量被非法走私买卖，也让野外的数量呢就面临了濒危的处境。这样，那其实研究报道也有指出说，相关的影片呢不仅正在合理化饲养野生动物的行为。也持续的助长大众饲养欲望以及各种贸易行为，然后目目前呢，这已经俨然成为野生动物走私跟贸易的另一个一大驱动力。那我觉得根据恐惧法则，我们也不难知道了，目前呢部分野生动物数量下降的源头，就正是民众对于新奇宠物的需求上升所导致的。那大家就想说，嗯，对于这种乱象的源头管理呢，其实该怎么做呢？我觉得最好的做法就是检举，然后下架这些影片。然后我们要要求社群平台去严加的审查，对，这大家都能想到的，好像这样子就一劳永逸了。但是很不幸的是，根据反对社群媒体虐待动物联盟呢，他们就有表示说，社群媒体企业呢目前都没有积极的付诸行动，他们只仰赖使用者检举违规内容，检举后呢也发现并没有将影片下架，而是让影片持续流通。也表示说他们是有去想到，就跟你我一样有想到这件事情，而且有去做的，但却发现成效不彰。他们表示说，这些媒体企业呢，并没有坚守企业自己定下的规范。那我觉得，面对这种岌岌可危的现况，其实联盟他们目前已经联系呃数个媒体平台，然后迫切地想要下架这些影片，然后他们也提议了一些改善的相关规范。但是目前只有 Meta 跟 TikTok 有对他们做出回应，其他像 IG 啊，然后脸书、YouTube 这些平台。都没有对他们进行回应。嗯、那社群媒体企业的消极呢，就是我们可以看到，它就是造就野生宠物产业的恶性循环。那大众应该积极的呼吁社群媒体还有企业去改善，并且正视这样的问题。我觉得这是很重要的。嗯，但目前看起来好像就是我们几乎什么都没做，因为这些企业媒体都很消极。但是我觉得我们可以管好自己，就是所以我们最后的最后，我们要提供给听众。几个大家自己在抵制相关内容时可以做到的事情，去停止呢助长野生动物被合理化当宠物的这种行为。好，第一点呢就是察觉跟判断，有些影片它所呈现的动物虐待并不明显，尤其当影片涉及到动物救援、把野生动物当做宠物把玩的时候，民众呢应该要多加留意、多思考、多想一层，因为在这些影片的背后可能暗藏动物
0: 可能痛苦的另外一面。我觉得这个我可以补充。大家可以去想哦，是什么样的人要去救动物的时候，刚好可以拍成一部影片？首先，你先看到一个动物嘛，你去救它，然后刚好有人在拍影片，也是从头拍到尾，这么的巧合。如果是我们要去救动物的话，我们会拍影片吗？然后会这么刚好吗？对，我觉得大家可以想一下。对
1: ，那呃，有的影片是真的把把它动物弄到很很糟糕的处境，再慢慢把它救回来。自导自演，但是其实这边没有讲的是，还有一类影片之前被人发现，它是使用倒放的手法，它最终是让动物被弄死的。哦，它从一个健康的动物，然后慢慢的去去弄成再糟一点，再糟一点，然后倒放，它最后最糟的状况是，就把它摆在影片的最前面，在水沟里面满身泥巴，又有伤口这样子。对，但它事实上仔细把影片的每一段倒过来放，会发现，哇，它其实并不是在救援这样子。这是这是比较糟糕的，对，很可怕，对，因为并其实要救援动物是要专业专业能力的。其实这种拍影片的那种 YouTubers 或者是 TikTok 的那种影片创作者，他没有相关的专业技能，但他又想要流量，那他又只好造假。嗯，任何人都有能力把动物弄到很糟糕的处境，但是要救活很糟糕处境下的动物很难，所以他们这样操作比较简单。那第二点就是检举了，我觉得大家可以去检举疑似虐待动物或将野生动物当成宠物饲养的影片，并且你们鼓鼓励更多身边的人去检举。不过每个平台的检举原因跟类别都不一样，如果没有虐待动物的选项，就请大家可能尽可能使用比较相近的类别。那尽管说，因为刚刚前面讲了他们的消极态度，所以你就觉得检举看似毫无意义，但实际上它还算是一个有价值的工具。持续做，持续做，其实它可以展现大众的其他不同于一直称赞这些影片可爱的其他风向。对，那企业可能有机会会看到。嗯、那我觉得第三点呢，就是很简单，不要看，不要参与，不要分享。那这就是希望大家不要特别去变相的帮助到这些创作者，因为你其实你很愤怒的看，可是很愤怒的看，开心的看，你观看次数都是一样，算一一笔。对，嗯，所以你会你会更会助长这些影片受到欢迎。然后，并且扩及到越来越多人观看，那创作者的潜在盈利也会更高。如果你去留言、去按愤怒，也会助长影片的触及率更高。但最最重要的是，不要分享影片在自己的页面中，因为分享扩及到的触及是最惊人的。嗯、<哼>那这就很难啦、啊，我们要如何跟身边的朋友们解释这件事情？去解释说这些影片不好，你又不能按赞，不能留言，也不能分享，嗯、<哼>但。呃，我觉得其实还是可以用截图和其他示意的方式，或者是用文字解说的方式去跟朋友呃说明这影片的真相啊。对，可能就是稍微麻烦一点，我是觉得麻烦蛮多的
0: 。对啊，是真的麻烦
1: 。至少不要助长犯罪。对，就是网络影片的处理就是这么麻烦，需要这么步步为营，每一步都很小心，所以才说去遏制这种事情才会变得如此困难重重
0: 。嗯。我我觉得这个其实就有点变成另类的那种长辈赖群主错误讯息这种感觉，只是它变成了影片的形式，而且受害的对象变得更多，然后真假更难以难以判断这样子。那呃，我觉得我们以前啊就常常开玩笑说，这个长辈啊什么都很喜欢在赖上面传一些错误讯息，你也不看看那个来源资料来源是赖耶，怎么会相信？里面那个看起来就这么假，怎么会相信？那那我希望曾经讲过这些话，大家也可以用同等的标准，在自己看就是那些短视频。啊、我才讲短视频，短视频吗<笑> ？Oh my god， 我被渗透。好，<笑>就是希望大家也可以用同样的标准，在自己看这些短影片的时候，一样啊，就说，哎、欸，这个是脸书、欸，哎，这个是 IG， 哎、欸，这个是 TikTok， 哎、欸。他的影片，我相信，或是这个看起来这么假，我相信，就用以前自己高标准审视长辈的那种态度来同样审视自己。对，没错，我觉得在这个人人都是自媒体的年代，能够上媒体的内容会变得良莠不齐，所以大家在看的时候就更要提高警觉，这样子
1: 。对对，對
0: 好，那我们今天就进入到让我们怀念他的环节。那这礼拜呢，我们要怀念的对象呢，是被流浪犬大杀四方下的牺牲品哦。首先是八月底，嘉义呢有一个猪舍三度被流浪狗入侵，那最后导致咬死了十一头猪，而且另外有九十头猪都有受伤。猪舍的主人损失超过二十万，几只狗啊，九十头猪受伤。我我其实不知道那个新闻没有特别写，好可怕。嗯、真的真的很可怕，我后面有更可怕的，我先讲。同样是加一， 1, 就是在到了今年七月，有一家鹅，就是养鹅的鹅舍，也是被入侵三次，然后有六百只以上的鹅被咬死，损失三十万以上。那在这个就是恐怖的，我不知道孔你有没有看过这个影片，就是在苗栗有一台监视器拍到有一只猫被十多只的狗追杀，然后最后被活活咬死。哦，我我看过那个。超夸张，真的超夸张！你看那个影片，真的想知道到底是杀回。如果是我被追的话，我一定也一定也死定了。对
1: ，都不一定是猫，人如果被那群狗盯上，应该也死定
0: 了，一定。<對>然后说到人，最后讲个国外的，就在印度北方邦有一个七岁男童在街上行走的时候，突然遭到五只流浪狗包围攻击撕咬，那幸好是有邻居出来制止，才避免最坏的结果。那这个网上也是有影片的，看的时候想说 ：“Oh my god！”
1: 那个邻居也是很大胆的、欸。我有五只狗，很凶的狗。其实邻居要出来，他是怎么做劝、啊、退那些狗吗？<笑>还是很还是很危险的。其实可能带的武器，就是灰灰灰这样子。嗯呃、<對>不<對>不
0: ,不，应该不止一个人。我我看我看好像也不是晚上
1: 。Oh, OK， 好好好险、喔，是这个我当时没有看到，听起来就很危险。嗯
0: 嗯，真的真的很可怕，就是那个如果你看那个猫的影片，那个男孩就跟那个猫差不多。嗯，对。然后，哎，我我觉得最近这个流浪狗跟人的冲突真的是越演越烈。那也希望这个能够让大家能够就是正视这个议题，不要再不要再觉得这个事不关己，或是就是那些。呃，我们不认可那些共生或是爱爸爱妈讲的是对的这个样子，这些动物真的是会造成我们的一些损害，就让我们一起怀念这些可怜的动物，然后正视流浪动物造成的危害吧。好，那今天这一集呢，就到这边告一个段落。喜欢我们的频道，记得到各大 Podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过骚闹的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说哦。另外，我们除了 podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，已经带过200多场的夜光活动。如果想要观赏野外的蛇啊、鸟啊、蛙啊、哺乳,乳动物，甚至是平常没看过的昆虫，都欢迎透过 Arcubus 或是脸书来寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那今天就这个样子。我们就下次再见啦，拜拜，
1: 拜拜。